1: Mega Stereo. a stereo.
2: Música del
3: recuerdo, Omega Estéreo presentó los Top Ten del siglo XX. El dúo argentino Pimpinela regresa a Panamá, celebrando 40 años de carrera musical. Acompáñanos este 10 de mayo al Teatro Anayansi. ¿Para y disfruta de un recorrido por sus mejores éxitos. Boletos de venta en ticketpluspanama.com y tiendas Deli Gourmet desde 35 dólares. Patrocinan Hotel Río, La Prensa, Mi Diario, Arrendadora Económica, Agua Cristalina, Medcom Digital. Invita tu concierto a beneficio de Adeproc. Recuerda... Miércoles 10 de mayo, Pimpinela en el Teatro Anayansi, celebrando 40 años de carrera musical. Una producción de Show Pro te invita.
1: Omega Stereo.
2: con los hechos que son noticias hoy.
5: Corte avala elección de diputados por el sistema de residuos. Siete de los nueve magistrados declararon constitucional el artículo del Código Electoral que establece la elección de los diputados en los circuitos plurinominales. Dos magistrados salvaron su voto, es decir, no están de acuerdo. Estados Unidos refuerza leyes migratorias ante fin del Título 42. También Panamá, entre los países más propensos a tener olas de calor extremas, Gabinete aprueba créditos adicionales para mejorar potabilizadoras y comprar medicamentos para el hospital del niño también para hoy señoras y señores tenemos Fiscalía acusa a John Paulo por feminicidio de la DJ colombiana revoca medida de libertad vigilada a exdirector de la DGI Luis Cucalón Empresarios ticos buscan potenciar nexos comerciales con Panamá. También para hoy tenemos que hayan tres fusiles, acá 47, aprenden a tres sujetos y hay un baleado que llega al Santo Tomás. También para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares. Ministro Alexander recomienda manejo prudente de la deuda. Se intensifica la campaña dentro del PRD y también fuera del PRD. También, señoras y señores, una mujer de 22 años le dio de puñaladas a una menor de 13 años. Un abuso completo que ha provocado que en las redes sociales los internautas pidan detención y cárcel para esta mujer. Le desfiguró la cara a la niña de 13 años. Esto ocurrió en los antes de San Miguelito. También tenemos que Panamá se ofrece como sede de ensamblaje de chips a Estados Unidos. Y un joven político muere electrocutado poniendo una bandera del PRD en lo alto de su casa, pero hizo contacto con un alambrado del tendido eléctrico. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve... Amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 10 de mayo del año 2023, es miércolito, atención, ¿eh? en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz en la mesa informativa, le saludamos.
7: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, para cualquier información que me quieran enviar, opinión, denuncias, preguntas, consultas, ahí le contesto gustosamente, don César Rara está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?
7: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico por la mañana. Esos incidentes, accidentes, situaciones que se encuentren en la calle, bueno, usted las puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a don Daniel Araúz allí en la técnica, en los controles. ...también a usted, don Juan de Dios Hernández... ...en la unidad remoto 1... ...y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...los que nos escuchan... ...en eh, las áreas marítimas... ...verdad, también en tierras altas... ...en las llanuras... Eh, ...de las provincias y las comarcas del país... ...dos frecuencias cubren el territorio nacional... ...también los buenos días a los que ya nos sintonizan... ...en TV pagada por cable a nivel nacional... ...Tigo, canal 856... Los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Y también los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo. Si usted no la tiene, bueno, la puede descargar eh, desde su tienda favorita para su sistema Android o iOS. También los que están en Tuning Radio a esta hora de la mañana. Y las diferentes plataformas por donde llega la señal de Omega Estéreo. Como amanece para hoy, Don Juan de Dios miércoles. Muy bien
5: César, muy bien gracias, aquí viendo nuestra primera noticia y es que el despacho de la primera dama eh, a través de su titular Yasmín Colón de Cortizo y la asociación Pro Hora de Beneficencia hicieron entrega de kits educativos conocidos como Lego eh, Education Widow 9580 para beneficiar a 300 centros educativos a nivel nacional esta ...entrega beneficiará a docentes que están tomando el Diplomado de Educación STEAM... ...y que desean formar clubes de robótica... ...pero también redundará en beneficio directo a nuestros estudiantes... ...y su preparación para las Olimpiadas Regionales... ...la Nacional y la Mundial, señaló la Primera Dama... ...este set permitirá realizar construcciones de diferentes modelos con sensores simples... Y un motor que se conecta a los ordenadores de los estudiantes, lo que les permitirá programar comportamientos con una herramienta simple, fácil y divertida para iniciar en la robótica. Las piezas con las que cuentan son ladrillos de construcción, ruedas, poleas, engranajes de diferentes diámetros, además de piezas electrónicas como motor, cerebro, sensor de movimiento y sensor de inclinación. Este kit de robótica es compatible con software de programación propio. También se puede programar de forma sencilla con Scratch, que es programación en bloque, don César. Así que, pues, esto es lo que hay por ahora. El beneficio es bueno. 300 centros educativos a nivel nacional, don César, van a beneficiarse con estos kits. Esto lo recibió. Eh, la ministra de educación bueno vamos a ver, vamos, sigamos avanzando no en lo que es el conocimiento y la ciencia bien amigos y amigas bueno, el ministro Alexander recomienda manejo prudente la deuda pública de ello vamos a hablar después de la siguiente pausa
0: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven sí. es a visitarnos La casa del teléfono 229 0465 <tose> LSDT <-C> Corp.com <tose> <Gustavo> Distribuidor
2: <tose> autorizado Panasonic
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
5: Bien, avanzamos, son las 5.47 minutos de la madrugada en todo el país. Comienza a amanecer aquí en la ciudad capital, vamos a mirar por las ventanas y como todo, César, se va borrando la oscuridad ante la llegada de la luz del nuevo amanecer. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, expresó que los mayores déficits fiscales, ...han significado un endeudamiento público más alto... ...lo cual pone de relieve la importancia de la sostenibilidad de la deuda pública... ...ya que sólo si la deuda es sostenible se puede aumentar... ...y hay que evitar aumentarla más allá de lo que sería prudente... ...para evitar poner en deuda la sostenibilidad de la misma. Alexander inauguró el taller sobre la herramienta tecnológica... ...sostenibilidad fiscal para los países de América Latina y el Caribe... Que se desarrolla con el Banco Inter Interamericano de Desarrollo, BID, en Panamá. A raíz de la pandemia, conflictos internacionales, aumentos de precios de en la energía y de alimentos, además de serios problemas en la cadena de producción y otros desafíos globales, nos vimos en la necesidad de acomodar déficits fiscales más elevados en toda la región para atender la emergencia sanitaria y la mayor, las mayores necesidades sociales expresó el ministro, si bien no hay un límite numérico único que indique lo que es sostenible, Alexander señaló que los fundamentos determinan el crecimiento de la economía en el largo plazo, los mercados de capitales determinan la tasa de interés real sobre la deuda pública y la política fiscal determina el balance primario. A nivel de deuda pública en América Latina y el Caribe aumentó en la última década antes de la pandemia de 49% del Producto Interno Bruto a un 68% del Producto Interno Bruto en 2019 el ministro dijo que después de la pandemia la deuda aumentó 77% del Producto Interno Bruto en 2020 en otras palabras la deuda pública aumentó casi 20 puntos del Producto Interno Bruto en la cadena antes de la pandemia y casi 10 puntos del Producto Interno Bruto durante la pandemia la pandemia, lo que nos trajo fue más deuda, entonces ser más déficit.
7: Así es, don Juan de Dios. Eh, y bueno, los gobiernos han solicitado los préstamos, don Juan de Dios. Así que con la liberación Ahí del hay, déficit, bien. del límite del déficit, balancean. Han quedado casi sin límite. ¿no? Deuda. Todo lo han hecho a través de deuda, préstamos, préstamos y más préstamos que hay que pagarlos, don Juan de Dios, Panamá tiene que pagarlos en algún momento, ¿no? Así que eso es impagable, cada César. panameño ahora debe más. Cada uno de nosotros. Esa deuda, esas deudas
5: son impagables. En el sentido de que la pueda saldar. Entonces, eso es como cuando usted le compra unos muebles a un español. El español le dice: llévese los muebles, llévese y me lo paga poco a poco. Pero ese poco a poco nunca termina. Y después usted necesita otro mueble y va donde el mismo español, el español dice, llévese los muebles. Y paga poco a poco. Y ese poco a poco nunca acaba. Así mismo la deuda pública. La deuda que adquieren los gobiernos para balancear déficit fiscal, que es lo más triste. Don César. Si la deuda fuera para inversiones... Estaría bien. Estaría bien, no invertir. Usted invierte en su casa. Pero eh, endeudarte para comer endeudarte para
7: comprar, comprar gasolina, medicina, gasolina, para
5: ir al médico. Eso es lo que pasa con esos deudas, la deuda pública. Sí. sí, acá en el sector gobierno para pagar planilla es decir para comer, don César. Uh -huh. Eso es lo que quiero dar a entender. Pedir plata para pagar planillas ¿eh? en los hogares pedir plata para que la casa coma. Es lo mismo. Es un signo de pobreza, don César. Así es. Bien, son las cinco cincuenta minutos, amigos y amigas, ¿qué más tenemos, César?
7: Bien, eh, don Juan de Dios, eh, para la mañana de hoy, bueno, veramos rápidamente al nuevo eh, director general del Cuerpo de Bomberos eh, de Panamá, el presidente constitucional Laurentino Cortizo, ha designado a un nuevo director general, en este caso va a ser encargado eh, del de cuerpo de bomberos. Esto tras la renuncia al cargo del coronel Abdiel Solís, eh, el mandatario de la República designó al coronel, coronel Ernesto de León Echevers, Ernesto de León Echevers, como nuevo director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, pero en este caso va a estar encargado. Así que se informó que el coronel de León Echevers Tiene licenciatura en Ingeniería Eléctrica Con especialidad en sistemas de potencia electrónica De la Universidad Tecnológica de Panamá También cuenta con posgrado de eh, Este viene siendo extinción de incendios Y en la administración y dirección de empresas Ambos de la Universidad Antonio Nebrija, Esta universidad es española Asimismo, cuenta con maestría en protección civil, emergencias y planes de autoprotección del de Instituto Europeo de Estudios Empresariales y otra serie de maestrías, ¿no? Eh, bueno, agrega el informe que el director general encargado goza de experiencia en la administración de empresas, también diseño, planificación e ingeniería gerencial, esto en proyectos privados eh, a escala nacional e internacional al igual que gubernamental así que están designando eh, eh, de forma encargada más bien a un gerente ¿no? eh, para estos últimos años eh, con experiencia en administración gubernamental Oiga, pero si tiene todo este currículum que pareciera que debiera ser eh, el director general don Juan de Dios ¿por qué no lo nombraron desde un inicio? si lo tenían allí así mismo es don César <risa> El, de acuerdo con lo que planteas. Él estaba allí desde el 2019. Oiga, con ese currículum que tiene este, este, este funcionario, don Juan de Dios, de series de maestrías, de business school, hasta de maestrías en inglés tiene, eh, de administración de empresas, estudios europeos, empresariales, eh, de socorro, de auxilio. O, o sea, este hombre tiene un debe currículum, ser un buen administrador como no, este hombre tiene un currículum para ser el director los papeles pero desde, que presenta. sí, pero desde no de ahora, sino desde hace rato debió ser director El general, que, cargo, ¿él del, que del, era del, coronel, que era, era teniente eh, eh, director general del cuerpo de bomberos no, 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 no. Eh, eh, él, eh, a él, él es, es coronel
3: coronel, coronel. le pregunto
7: imagínese usted oiga <ríe> increíble, pero bueno, así es, ¿no? Eh, además es consultor, don Juan de Dios, eh, y es auditor. ¿Ah? <ríe> Imagine, oye, este hombre que hace en el cuerpo de bomberos. Bueno, si este,
5: este, este señor no salva a los bomberos, a la institución, de tantos problemas y desidia, nadie lo va a salvar. ¿Y? Pero aquí viene el problema, don César. ¿no? Ajá. ¿De qué te vale que tú seas un buen albañil si no te dan los bloques y el cemento?
7: Sí, este hombre está más graduado que...
5: ¿Qué quiero decir? que si no hay presupuesto, no hay decisión y apoyo político a la gestión, vamos a rodar con la misma rueda. Con eso le digo todo, César. Tiene que haber voluntad política y decisión del gobierno en fortalecer este estamento de seguridad social, que es el benemérito cuerpo de bomberos de Panamá, César. Bueno, seguimos. Son las 5:56 minutos, don César. Ayer hubo protesta en Panamá Oeste. Conductores de transporte colectivo y selectivo del Oeste denunciaron en las calles las graves secuelas de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de suspender los efectos de una resolución de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. En el 2021, la Cooperativa de Transporte Transportistas Unidos RL solicitó declarar nula por ilegal la resolución de primero de julio de 2021 ...de la Autoridad de Tránsito... ...la cual cambia de 8 T a 13 T... ...la nomenclatura del transporte en esta provincia. Los transportistas realizaron un piquete... ...ante la sede de la Autoridad de Tránsito... ...además de marchar varias veces... ...por un tramo de la vía interamericana... ...vigilados de cerca por unidades de multitud... ...de control de multitudes de la Policía Nacional... Guzmán Blanco, presidente de la Cámara de Transporte de Panamá, dijo que la decisión de la Corte de suspender provisional los efectos de esta resolución impide realizar una serie de trámites administrativos, tales como el cambio de unidades y la compra de placas, o César. Al no poder realizar estas gestiones, cientos de taxis y autobuses internos y urbanos no podrán seguir prestando el servicio, con el riesgo para los dueños de no poder cumplir con su compromiso financiero. Blanco indicó que por carambola los transportistas de Panamá están quedado inmersos en una disputa legal en la cual están llevando la peor parte. Al sitio de la protesta llegó el director nacional de la, del tránsito, Carlos Ordóñez, para reiterar a los transportistas las acciones legales que se realizan a través de la Procuraduría de la Administración para explicar a la Corte Suprema de Justicia las repercusiones de su decisión. Ordóñez dijo ser consciente de las pérdidas económicas a las que se enfrentan los transportistas con el accionar de la Corte Suprema de Justicia esta es la segunda ocasión que es la resolución que cambia de 8T a 13T la nomenclatura de las placas de transporte público de Panamá este, la primera vez fue en 2019 y ahora en 2021 dijo además que se están realizando algunas maniobras administrativas para evitar que se paralice el transporte colectivo y selectivo en esta provincia, yo no sé no sé porque hay gente que no quiere el 13T
7: Oiga, pero si viven en la número 13 eh, La circunscripción no. donde están Es la número 13 del país don Juan de Dios. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema no con cambiar Con cambiar un número eh, en la puerta De un vehículo De pintar un nuevo número Porque tiene que ser pintado No pueden ser ni calcomanías ni nada de estas cosas eh, ni, 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 ni bandas magnéticas Ni nada de esto en la puerta Tiene que ser pintada eh, De cambiar un 8 por un número 13 en la, en la puerta ¿cuál es el, el gran problema y el enredo con eso? oiga pero ¿qué es lo que pasa en este país? Eh, ¿qué es lo que bueno, aquí, qué, aquí, qué, qué, no es la traba sabe. administrativa que tienen eh, todos estos taxis en Panamá Oeste eh, con los trámites dentro de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre o el municipio respectivo para no poder cambiar ese número? que es que cuando yo tengo un 8T bueno. eh, yo quiero ir a hacer el cambio seguramente me piden, no sé eh, estar paz y salvo para hacer un trámite interno, ¿verdad? De, de, dentro de las secciones que tienen que ver con transporte público o selectivo dentro de la autoridad del tránsito eh, o, o pagar algo que tenga pendiente ¿cuál es el, el problema con eso? para simplemente cambiar el número oiga, eh, los taxistas también tienen que ser responsables estamos de acuerdo que que, que que los pasos a veces son un poco complicados, pero tienen que ser responsables. ¿Por qué no lo pueden cambiar? Porque no pueden hacer un cambio de unidad, ¿será? Eh, no pueden hacer un cambio de, de nomenclaturas dentro del certificado de operación, porque quizás tienen alguna otra problemática eh, interna, eh, de, no sé, eh, deudas, eh, no pueden sacar paz y salvo, eh, no están registradas correctamente las unidades, eh, las cooperativas o piqueras, no sé si es que le dan el aval o no. Eh, de hacer los cambios o, o, o estarán pendientes eh, de, 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 de deudas también en las propias cooperativas o sindicatos o quién sabe qué, don Juan de Dios tendrán embargadas las unidades que no sé, que a, algo tiene que ser que, que no les permite llegar a pintar ese número 13 en la puerta, eh, don Juan de Dios
5: no, el problema aquí más que todo, César, es de carácter jurídico simplemente aquí una cooperativa de transporte demandó la nulidad por ilegal de la resolución del 1 de julio de 2021 que cambia la nomenclatura de 8T a 13T ¿Pero y la Corte acogió la demanda y ordenó suspender los efectos de esa resolución provisionalmente hasta que se resuelva el fondo del asunto. Y mientras se resuelve el fondo del asunto es que dicen los transportistas que esto les va a afectar, entonces porque no pueden hacer nada quedan como maniatados porque no ahora no son ni 8T ni 13T porque no se sabe si se queda con el 8T o si después cambia a 13T cuando la corte diga que
7: es, que tienen que cambiarlo eh, al 13. es legal es que tienen o sea, que cambiarlo al 13 don Juan de Dios porque eh, ya el tribunal electoral eh, las cédulas, o sea todo lo que tiene que ver con la nueva provincia de Panamá oeste esas nomenclaturas han cambiado don Juan de Dios y desde hace años ya no desde que se aprobó esa nueva provincia los taxis no van a ser eh, 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 quienes no hagan eso, ¿no? Ni, lo, ni el transporte de autobuses tampoco. Bueno, siempre la autoridad del tránsito y el transporte eh, metidos en enredos, don Juan de Dios, y los propios transportistas. Increíble. Bien, hacemos la pausa para escuchar el himno nacional.
5: Bueno, seguimos señoras y señores y la corte avala la elección de diputados por el sistema de residuo siete de nueve magistrados declararon constitucional el artículo número 380 del código electoral que establece la elección de los diputados en los circuitos plurinominales la corte suprema de justicia pues así lo indicó la norma permite en los circuitos plurinominales que dos o más partidos puedan postular hasta un candidato común a diputado. El candidato postulado por los partidos políticos compite en su partido para el cociente, medio cociente y residuo. Además, en el partido o los partidos aliados compiten solo para el residuo y serán identificados con la letra R. Tal efecto solamente se sumarán los votos obtenidos por los candidatos en los diferentes partidos. La Asamblea Nacional pues, tiene 71 diputados que son elegidos en 39 circuitos, 26 uninominales y 13 plurinominales. Siete de los nueve magistrados declararon que es constitucional el artículo. Los magistrados Olmedo Arroche y Maribel Cordero salvaron su voto. Actualmente, el órgano judicial está notificando al Procurador de la Administración, Rigoberto González, la decisión del Pleno de la Corte. Con el Código Electoral vigente para la adjudicación de las curules por residuos, se cuentan todos los votos obtenidos por cada candidato en todas las listas en que haya sido postulado, pero, en todo caso, la curul se asignará al partido al cual pertenece el candidato, teniendo presente que un partido solo por podrá obtener una sola curul por residuo. Uh -huh. La demanda de constitucionalidad presentada por Roberto Ruiz Díaz, actuando en su propio nombre en septiembre de 2009, uh -huh. 2021, estaba en el despacho de la magistrada María Cristina Chen Estanciola. Ruiz Díaz asegura que la redacción del artículo va en detrimento del resto de los candidatos de una alianza en determinados circuitos que no podrán ser beneficiados de competir por el residuo en dos opciones, sino solo en la papeleta de su partido original. Y con la decisión de la Corte, el demandante sostiene que cuando la política entra a la justicia, la justicia actúa políticamente, siendo ello el ente que podía equilibrar las distorsiones del sistema, lo evitan, quedándonos solo en ir a una constituyente para cambiar todo esto. Sí, sí, la única forma en cambiar el país es con la constituyente, para lo que no saben. Mucha gente dice que yo no como constituyente, pero es la única forma en que se puede cambiar todo lo que está mal hecho aquí. Así que hay que irse grabando eso de que la constituyente es una necesidad. A juicio del demandante, el comentario era mío, el artículo violaba el, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, los artículos 17, 19 y 147 de la Constitución del país. El artículo demandado, según Ruiz es violado, es violado en forma directa por comisión porque la norma legal que se demanda lo infringe al establecer un procedimiento no contemplado por el articulado constitucional, en el cual busca establecer la cantidad de diputados que compondrán la Asamblea Nacional y el método de selección por medio de circuitos uninominales y plurinominales. Desde el punto de vista del demandante, este artículo pretende desarrollar más allá de lo dispuesto en la Constitución, el cómo se adjudicarán las curules entre partidos que deciden formar alianzas electorales y crear un subtipo de adjudicación que va más allá de la que bajo el principio de representación debe funcionar, que es la adjudicación por medio cociente electoral, el medio cociente electoral y el residuo. Fórmula esta que busca la representatividad de diferentes partidos políticos, específicamente aquellos pequeños o candidatos independientes que logren acceder a los cargos. La postulación por medio de alianza, desde el punto de vista del demandante, es que se observa cuando se analiza el artículo y se ve que permite que candidatos de un partido sean postulados en lista de otro partido para que compitan a nivel interno de su partido en su lista, por las cuales por consciente, medio consciente y residuo pero adicional a una sola persona que corrió con mayor suerte de ser postulado por otro partido también puede competir por el residuo bajo la denominada sumando los votos que el otro partido le haya aportado a los suyos creando una ventaja sobre los demás candidatos que solo pueden competir a nivel interno de su partido lo anterior permite incluso que grandes partidos se alíen y en detrimento de los más pequeños se alcen con el sistema de concurules que nunca hubiesen obtenido dentro de su partido, don César los diputados que salieron por el sistema de residuos en las pasadas elecciones son, vamos a ver ponga atención ¿eh? los que salieron por residuos fueron Leandro Ávila, en San Miguelito Cristiano Adame en el 8-7 Víctor Castillo en el 8-8 Néstor Tinguardia Guardia en el 2-1 de Cocle Roberto Ábrego en el 8-5 de La Chorrera Jairo Salazar en el 3-1 de Colón, Abel Becker en el 1-1, Bocas del Toro, Miguel Fanovic en el 4-1 de Molirena, Francisco Pancho Alemán en el 8-6, también Molirena, Corina Cano en el 8-7, también Molirena, Tito Rodríguez en el 8-9, también Molirena, ¿Qué le parece, don César, además de Alain Cedeño en el 8-10 y Pedro Torres entre uno y Colón? Todos eh, los bolivianos salieron por residuos. Sí.
7: El problema en Panamá, don Juan de Dios, es que el residuo no es residuo. Eso es lo que pasa en este país. Por eso la demanda del de abogado, ¿no? Eh, aquí en Panamá recordemos que hay cociente y medio cociente. Eso sí son. El cociente es cociente y el medio cociente es, co es medio cociente. Se aplica de esa forma. Pero cuando no. utilizan el término residuo, realmente usted no está aplicando eso a un residuo, don Juan de Dios. Usted está aplicando eso a otra eh, fórmula, o a otra cantidad o a otra forma de contar. Todas menos lo que significa un residuo. Entonces, eh, sabemos que en Panamá hay un sistema híbrido, eh, hay una lista híbrida, como le llaman, pero eh, si queremos mayor representación proporcional en este caso... Hay que revisar el concepto de residuo, ¿verdad? El problema es la definición, por una parte, de residuo vigente. El residuo debe ser un residuo, vuelvo y repito. O sea, debe ser una resta. Pero cuando se hace la, eh, se cuentan los votos el día de la elección, don Juan de Dios, y, y llegan al residuo, usted se da cuenta que no han restado nada. Y vuelven a contar votos que ya se habían contado para el cociente y para el medio cociente, don Juan de Dios. Entonces, no es un ningún tipo de eh, residuo eh, la fórmula vigente no resta eh, el voto plancha entonces se entra a contar dos tres, cuatro y hasta cinco veces que es la queja generalizada que usted se encuentra cada vez que hay que contar los votos eh, para las diputaciones ¿verdad? y por eso ve que se demoran un día, dos días tres días contando eh, los votos para una curul en San Miguelito, en Chorrera, en Bocas del Toro, o sea, es por esta situación. Entonces, lo que, está, eh, lo que está mal son las reglas de adjudicación de las curules, o sea, cómo se cuentan los votos, no la forma de votar, eh, es lo que pienso yo. Eh, voto en plancha y voto selectivo no es un mecanismo de adjudicación de curules, recordemos, el mecanismo de adjudicación de curules... Es el cociente, el medio cociente y el residuo. Y el problema para mí está en la definición del residuo vigente, como está actualmente en la ley. Así que esto entra, en conjuga, eh, se conjuga con lo que es el tema del voto selectivo. Eh, lastimosamente los votos selectivos van más para el transfugismo, eh, se prestan más para el clientelismo y, y más eh, crisis dentro de los propios partidos políticos, Juan de Dios... Aquí ya hay que pasar a las circunscripciones El provinciales. Hay que eliminarlo, don César. Exacto. Es que eso es, no es normal. Es que esto nuevamente nos lleva a y pensar. Hay que exacto. Que hay que ya pasar a las circunscripciones provinciales, don Juan de Dios. Eso de estar partiendo una provincia en cinco partes y, y cinco circuitos. No, no, no. Ya hay que irse a las circunscripciones provinciales. Bueno, pero eh, ahí es
5: donde necesitamos esa don la constituyente.
7: Para que haya una proporción o sea, una representación proporcional de verdad, verdad que garantice la representación primero de las minorías y también de las listas cerradas, como le llama el Tribunal Electoral. Eh, allí también, si nos metemos a analizar el tema del voto plancha, eh, en conjunto con esto del residuo, oiga, uno se encuentra unas sorpresas, eh, don Juan de Dios. Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia, eh, perdón, sí, la Corte Suprema ha dictaminado esta eh, situación y se queda el residuo como está don Juan de Dios, incluso cuando se iba a hacer, eh, hace algunos dos años atrás me parece que fueron dos años atrás, se pidió la modificación de ese artículo eh, en la Asamblea Nacional don Juan de Dios, ¿se acuerda de las reformas electorales que se presentaron en la Asamblea y que después las modificaron las momificaron y le hicieron de todo y las destrozaron todas en la Asamblea bueno, eh, allí se había presentado esto también eh, que los partidos o las listas de libre postulación eh, se, haya, eh, se asignaran eh, las curules por cociente o medio cociente y no participaran en el reparto los residuos. Hasta allá se fueron, pero todo eso le, se cayó allá en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios. Todo eso lo eliminaron, eh, no lo atendieron y bueno, se cayeron las reformas, las principales reformas electorales, así que se queda el residuo, aunque no sea residuo, don Juan de Dios hay que hacer la pausa ¿Cómo? y retornamos pausa.
2: todos los miércoles damos un vistazo al pasado Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Mientras las investigaciones sobre el tiroteo en un centro comercial del área de Dallas que dejó a ocho personas muertas el fin de semana continúan las autoridades centran su atención en un tatuaje que tiene el pistolero con las siglas RWDS, que significa Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha, por sus siglas en inglés, y que ha sido usado en los últimos años por extremistas de derecha que glorifican la violencia contra sus enemigos políticos. Algunos especialistas consideran que esta podría ser una pista que lleve a encontrar los motivos por los que Mauricio García, de 33 años, iniciara el mortal ataque. Las primeras investigaciones demuestran que son varias las publicaciones que hizo el atacante en un sitio de redes sociales ruso, expresando su fascinación por la supremacía blanca y los tiroteos masivos. Las fotos que publicó García mostraban grandes tatuajes nazis en su brazo y torso, incluida una esvástica y el logo del rayo de la SS de las Fuerzas Paramilitares de Hitler. Oren Siegel, vicepresidente de la organización Anticentro de Extremismo de la Liga de Difamación, dijo a la agencia de noticias de Associated Press que el término Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha surgió originalmente en la década de los 70 y 80 para describir a los grupos paramilitares de América Central y del Sur, creados para apoyar a los gobiernos y dictaduras de derecha y oponerse a los enemigos percibidos de la izquierda. Heidi Beirich, cofundadora del proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, aseguró que grupos como los Proud of Boys, vinculados a los escándalos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington, D.C., serían los encargados de inyectar RWDS en la jerga de los simpatizantes de la extrema derecha. Por su parte, Cynthia Miller Idris, profesora de la American University y directora del Laboratorio de Investigación e Innovación de Polarización y Extremismo en la Escuela, dijo que los extremistas adoptan estos términos y símbolos a menudo sin entender completamente sus orígenes y agregó textualmente, nadie va a tener accidentalmente un tatuaje del Escuadrón de la Muerte del ala derecha, pero debido a toda esta cultura de los memes y en general a la forma en la que se usa la iconografía para señalar el habla o los mensajes codificados, entonces eso se ve más a menudo, destacó el experto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
5: Unidades de la Dirección Nacional Antidrogas Aprenden a una persona y decomisan 56 paquetes de presunta droga 135 billetes costarricenses de denominación de 10.000 colones En efectivo y un teléfono celular dentro de un camión articulado En el corregimiento de los canelos En este momento pues trailero está siendo llevado, don César, ante las autoridades competentes para la judicialización de lo allí encontrado por la policía en un camión articulado. Bien, tenemos también, don César, que la sección de cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción él logró que un juez revoque la libertad vigilada al exdirector de la DGI, Luis Cucalón, condenado a 96 meses de prisión por delitos de especulado y corrupción de servidores públicos en perjuicio del MEF. Publicó el Ministerio Público ayer, en enero de 2023, el Tribunal Superior de Apelaciones del primer Distrito Judicial de Panamá concedió libertad vigilada al exdirector de ingresos. Recordemos que el pasado 23 de diciembre el juez de cumplimiento Roberto Sánchez, atendiendo la situación de salud del exdirector de la DGI, le otorgó la libertad vigilada, la cual fue apelada por la fiscal yojaira González. El 14 de septiembre de 2018 Luis Cucalón fue sentenciado por el Juzgado primero de circuito de lo penal a la pena de 96 meses de prisión. Así que pues, revocan medidas don César, a Luis cucalón de libertad vigilada. Uh -huh. Tiene que volver a la cárcel, don
7: César. Uh -huh. Bien, Son amigos. Son las, <coughs> las 6, 22 minutos, seis minutos. minutos. Bien, don Juan de Dios, eh, al parecer comienza, perdón, <coughs> a esclarecerse. <coughs> eh, digamos los hechos que en las últimas horas o últimos días Parecían inexplicables eh, de lo que ha ocurrido en este caso de la panameña Lisbeth María Sarmiento Concepción, de 42 años de edad, que fue encontrada muerta eh, en la habitación de, de un hotel en Bogotá, de un hotel de lujo, en Colombia. <coughs> eh, don Juan de Dios, ayer los familiares eh, de esta panameña eh, dieron declaraciones. Eh, y con eso se logra esclarecer un poco eh, del por qué Don Juan de Dios desde el día lunes eh, todo parecía inexplicable y no había mayor información en cuanto a lo que había ocurrido en Colombia con esta connacional, eh, Don Juan de Dios. Es que digo inexplicable porque hasta ahora es que se conoce algo más eh, de lo ocurrido en este caso. Eh, el día de ayer en los medios colombianos y las propias autoridades colombianas eh, habían registrado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia el cadáver de esta panameña, pero con un segundo apellido diferente al dado por las autoridades de la policía del Sijín. El Sijín es la, es la policía investigativa allá en Colombia, ¿no? O Dijín, le llaman algunos. Eh, hasta, el, hasta el día de ayer, por lo menos, el cuerpo de esta panameña permanecía en Medicina Legal de, de Colombia sin ser reclamado hasta el día de ayer. Hoy continúa igual, tampoco, no se ha reclamado todavía. También ayer se consultó a la Embajada de Panamá en Colombia y la Embajada respondió que aún, o sea, primero que nada no se había referido a la muerte de esta connacional ocurrida el pasado lunes en el Hotel Sonesta en Bogotá. Eh, la, la Embajada nuestra en Colombia... Eh, ...había dicho que aún no tenía registros... ...frente a la muerte de esta connacional ...cosa que uno se queda extrañado, ¿no?... ...si están allí mismo en Bogotá... Eh, ...y respecto a los hechos... ...tampoco el Hotel Sonesta de Bogotá... Eh, ...no ha emitido ningún comunicado... Eh, ...no se ha pronunciado hasta el momento... ...de esta muerte que ocurrió el lunes... ...temprano en la mañana... Eh, ...en una de sus habitaciones... ...mire, hoy es miércoles, don Juan de Dios... Y todo esto se desconocía eh, en, en, allá en Colombia, ¿no? Y eran las cosas que parecían inexplicables, ¿no? Que, que, que habían ocurrido en este caso eh, eh, en Colombia. Así que la víctima, recordemos que es panameña, ella había llegado a Colombia procedente de Panamá hace pocos días atrás junto a otra mujer, era lo que se conocía. Y hasta el momento las autoridades eh, no habían revelado el testimonio de esta mujer. Que ingresó al país en compañía de la víctima, o sea de la, de la, de la señora que apareció muerta, la panameña que apareció muerta en el hotel todos esperábamos que bueno avanzaran las investigaciones Don Juan de Dios, el martes no había mayor información eh, el lunes por la tarde tampoco y el miércoles parecía que no iba a haber nada de información pero Don Juan de Dios ayer los familiares de esta ciudadana panameña encontradas sin vida en este hotel, hicieron señalamientos por su muerte y hablaron de la situación eh, en una extensa entrevista que han hecho a un medio internacional producto de la situación que se ha presentado eh, con su familiar fallecido en Colombia eh, hasta el momento. Entonces, eh, 6.27 minutos de la mañana, don Juan de Dios, es una declaración bastante extensa de los familiares del hermano mayor de la fallecida eh, lo que vamos a hacer don Juan de Dios es que vamos a escuchar el periódico y posterior manténgase en sintonía y le daremos a conocer lo que ha dicho la familia que da mayores luces de qué realmente le pudo haber ocurrido a esta ciudadana panameña allá en Bogotá, Colombia vamos a hacer la pausa y escuchamos los periódicos
1: El Salvador registra una intensa ola de calor que, según los expertos en la zona más tropical, alcanzó récord histórico de más de 42 grados Celsius y a ello se suma la afectación en la atmósfera por el ingreso de polvo de la arena del Sahara, que según médicos especialistas, aumenta el riesgo de padecimiento de las vías respiratorias o de procesos alérgicos. El doctor Carlos Ortega, del Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador, nos explica sobre las afectaciones que para la salud tiene la contaminación de la atmósfera aunada a la ola de calor.
5: El agravamiento de enfermedades de base como hipertensión, cardiopatías, enfermedades respiratorias. Eh, resulta curioso también que cuando se dan estas temperaturas extremas, aumentan los contaminantes del medio ambiente, del aire.
1: Los expertos recomiendan a la población vulnerable como niños y adultos mayores el uso de mascarillas para protegerse y prestar atención también a síntomas como resequedad de labios, sed intensa, calambres musculares, ya que son una señal de complicaciones por deshidratación que pueden llevar a la pérdida del conocimiento o a un síncope. Por su parte, Ricardo Navarro, director del no gubernamental Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Cesta, considera que esta es una consecuencia del cambio climático.
2: Hemos generado una serie de gases y ¿cuál es el resultado? Más de un grado centígrado hemos elevado la temperatura de la madre
1: tierra. El Salvador es un país de clima tropical, pero en 2023 el valor de 42 grados Celsius marca un nuevo récord histórico extremo que supera a los 40,2 grados que el país registró en el año 2016. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
7: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 10 de mayo del año 2023 Déficit de el riesgo de invalidez, vejez y muerte, el IBM por sus siglas, camino a la mayor crisis económica. Así que Yolanda Sandoval del Diario La Prensa redacta hoy en su nota que la administración de Enrique Lao Cortés está reduciendo la brecha entre ingresos y gastos que habrá ...el próximo año eh, han asegurado a la Junta Directiva de la entidad... ...que según el presupuesto del 2024, eh, el subsistema exclusivamente de beneficio definido... ...de invalidez, vejez y muerte, ese es el IBM, eh, tendrá un déficit de 629 millones de dólares... ...cuando la Junta Técnica Actuarial había advertido una diferencia superior a los mil millones de dólares para ese periodo. Así que la carencia de recursos no va a permitir que se puedan atender necesidades de salud, de infraestructura, educación e inclusive subsidios, advierten los analistas. Bien, también la prensa titula para hoy la prueba idónea salva a diputada. Aparece fotografía de eh, la diputada ...de Arraiján Marilín Ballarino... ...acompañando este título... ...así que se archiva proceso... ...seguido a Marilín Ballarino... ...la Corte Suprema de Justicia... ...acordó el cierre de un proceso... ...seguido a, a la diputada de Cambio Democrático... ...por una serie de transacciones... ...bancarias irregulares... ...detectadas por la Unidad de Análisis Financiero UAF... ...ese informe de la UAF... ...no fue suficiente para investigarla... ...destaca el rotativo... También hay fotografía tomada, una fotografía aérea, ¿no? de Cerro Patacón eh, y está sin plan para mitigar sus efectos. Así que destaca la información, veamos rápidamente aquí en el diario La Prensa. Dice que el impacto ambiental que está generando el relleno de Cerro Patacón en la ciudad de capital ya deja sentir sus efectos negativos en la salud de la población. Así lo indicó el epidemiólogo Arturo Rebollón... ...quien dijo que el humo que emana del sitio... ...está afectando a casi un millón de residentes en la ciudad. Y Es cierto. También el Ministerio de Educación adeuda los salarios a 3.280 docentes. Destaca el informe que los gremios eh, o los dirigentes gremiales en este caso... Eh, no descartan una paralización de clases como medida de presión para que el Ministerio de Educación les pague los salarios adeudados. Ante este escenario, el Meduca anunció que 3.280 docentes de concurso eh, esta semana recibirán entonces el pago correspondiente a sus respectivas quincenas e incluso con el retroactivo que se generó debido a los trámites que se hacían para los traslados de partidas y otras gestiones administrativas. Así lo ha dicho el MEDUCA. También en panorama de la prensa ya es oficial la postulación presidencial de Martín Torrijos. En la sección de Economía proponen atraer más inversiones en energía. En los deportes todo se definirá en el ETIA Stadium, Stadium perdón, está en inglés aquí, Stadium. Eh, ¿Y esto por qué? Porque el día de ayer el Manchester City y el Real Madrid empataron a un gol Así que todo se definirá ya en el Reino Unido eh, También en la sección Vivir Más muere Rita Lee La eterna reina del rock eh, brasileño Y bueno, en las internacionales aparece fotografía de Donald Trump Bueno, un jurado condena a Donald Trump lo, eh, lo declaran culpable por abuso sexual y difamación Así que el expresidente de los Estados Unidos de América Fue declarado culpable de agredir sexualmente a la escritora Jan Carroll eh, El jurado del juicio civil eh, entablado Entonces esto es, tiene que ser el distrito de Nueva York deliber, Deliberó por poco menos de tres horas ayer martes antes de llegar a un veredicto de culpabilidad y fijó como pena el pago de 5 millones de dólares a favor de Carroll. Eh, el juicio duró 7 días en el Tribunal Federal de Manhattan, o sea, en Nueva York exactamente. Así que eh, la, la escritora eh, Jan Carroll entonces eh, gana este juicio frente al expresidente de los Estados Unidos... Donald Trump, que ahora ha sido culpado, hay que ver si esto afecta su candidatura eh, sus aspiraciones presidenciales en Estados Unidos de América bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy revisamos ahora los titulares que tienen portada La Estrella de Panamá
5: La Estrella de Panamá para hoy dice corte mantiene el residuo en los circuitos plurinominales la Corte Suprema de Justicia declaró que es constitucional el actual artículo 380 del Código Electoral que permite la elección de diputados por cociente, medio cociente y residuo en los circuitos plurinominales, es decir, donde salen dos o más diputados. Crisis migratoria, Estados Unidos reitera advertencia a un día para que entre en vigencia el título 8 sobre migración en Estados Unidos, la embajada del país norteamericano en Panamá, Reitera que los extranjeros que buscan entrar de manera ilegal serán expulsados y que Darien no es una ruta segura. Aumenta la cifra de familias sin acceso a electricidad. La cifra de familias que no tienen electricidad aumentó en Panamá 120 mil comparada con la de 2010 cuando rondaba a los 90 mil, informó el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff en el noveno foro de energía organizada por APD bueno, don César, cada día hay más gente sin electricidad, pero esto se da don César por la, los asentamientos espontáneos ¿no? Eh, por las invasiones de tierra, lógicamente eh, la población está creciendo y la gente necesita donde vivir bueno, seguimos la explicación de Rodríguez sobre los lingotes, la diputada Zulay Rodríguez aclara que no se trata de lingotes, sino de láminas de oro y que fueron otorgadas como parte de sus honorarios. Nunca me robé nada, dice Zulay. Casi el rapay el performance con crítica al clima sociopolítico en cultura. El sector agro busca reducir la emisión de metano también el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola... pondrá en marcha una iniciativa para ayudar a los países en desarrollo a reducir... las emisiones de metano procedentes de las actividades agrícolas. En otros titulares, la estrella dice... captar el voto joven... el principal reto de los aspirantes a la presidencia. También, para hoy... ucranianos residentes en Panamá... volvieron a protestar frente a la embajada de Rusia en el país en contra de los ataques militares rusos a Ucrania que ya lleva un año y dos meses sin una solución la recolección de firmas y los partidos políticos Alexandra Brenes, precandidata diputada por la libre postulación por San Miguelito denuncia que algunos aspirantes pagan por la recolección de firmas Brenes forma parte de la coalición Vamos y según dijo reciben capacitación sobre pactos Éticos en este proceso a su juicio las candidaturas independientes tienen muchas posibilidades ante el descrédito a los partidos políticos bueno, César son candidaturas por libre postulación ya esto se eliminó esto de independiente esto es un plus, nada más de algunos que no pertenecen a partidos políticos también en un titular de techo, la estrella de Panamá dice de amor, desamor y un llanto por Argentina, Pimpinela Lucía y Joaquín los hermanos argentinos que conforman Pimpinela hablan del amor el desamor en sus canciones y también de Argentina que alegan es como un amor no correspondido don César bueno don César, ¿sabe usted qué significa Pimpinela? bueno, Pimpinela es una planta todo el mundo hablaba de, habla de pimpinela, pimpinela, pero hay que buscar el origen, ¿no? de los nombres. Y pimpinela significa una planta ornamental que da bonitas flores. Eso es lo que es una pimpinela. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa, don Dani, y volvemos.
6: Tras una semana de protestas sociales, las discusiones sobre la transparencia de las recientes elecciones presidenciales en Paraguay y que le dieron el triunfo al candidato del oficialista Partido Colorado Santiago Peña, continúan en todo el país. Un grupo de manifestantes se reunió frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral para reclamar principalmente la apertura del sobre cuatro del proceso electoral que contiene los boletines de votaciones y que se compruebe la transparencia de todo el proceso. Efraín Alegre, el candidato opositor de mayor relevancia durante el proceso electoral y que resultó perdedor en la contienda, se presentó en las manifestaciones para apoyar la demanda de transparencia y exigir la libertad de Paraguayo Cubas, también ex candidato presidencial, tercero en las elecciones y arrestado por convocar a movilizaciones y denunciar que las autoridades electorales se niegan a revisar las actas y destacó.
9: No hay nada mejor que la transparencia, entonces no estamos solicitando nada de otro mundo veo que hay gente muy nerviosa por pedir de que se revise el sobre cuatro y que se audite.
6: En tanto miembros de distintas organizaciones de camioneros anunciaron que también se movilizarán desde esta semana en varios puntos del país para exigir al Tribunal Superior de Justicia Electoral que escuche los reclamos de la población. Bernardino Fernández, portavoz de la Asociación de Camioneros de Paraguay, comentó al medio ABC TV Paraguay.
10: Se ha creado una incertidumbre, supuestos fraudes. Eh, nosotros como, como camioneros recorriendo casi todo el país eh, por la ruta, vemos que la mayoría de la población está por su
6: parte, el presidente electo Santiago Peña expresó su confianza en las autoridades del orden público y mencionó que se está desarrollando un proceso planificado de deslegitimación de los resultados electorales. Sala de redacción, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento ...de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación... ...por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
5: Bien, haciendo un breve recorrido por... ...el mundo, amigos y amigas... ...tenemos que a las 6.43 minutos... La escritora y columnista Jen Carroll se convirtió ayer en la mujer que finalmente ha hecho que el expresidente estadounidense Donald Trump pague por sus abusos sexuales, delito por lo que ha sido acusado por numerosas mujeres, numerosas mujeres a lo largo de los años. Por la vía civil, Carroll ha logrado que un jurado considere a Trump responsable de abusar de ella en los probadores de unos grandes almacenes en Nueva York durante los años 90 y que le obliga a pagar una indemnización por este episodio y por posteriormente difamarla en respuesta a su relato. Aunque el veredicto no reconoce la violación que denunciaba la escritora, supone la primera ocasión en la que el mandatario estadounidense paga ante la justicia por un caso de abuso sexual. Esa rendición de cuentas llega después de que más de dos décadas de mujeres hayan sido acusados Trump de, a, de propasarse con ellas, con denuncias que van desde acoso hasta violación y que el magnate neoyorquino siempre ha negado. En el caso de Carol ha tenido que pasar décadas para que el asunto llegase ante la justicia. La columnista guardó silencio hasta 2019 cuando denunció en un libro de memorias en un momento en el que Trump se encontraba ya en la Casa Blanca. ...luego aprovechó una ventana legal abierta en el estado de Nueva York... ...que permitió temporalmente a víctimas de delitos sexuales denunciar casos que ya estuvieran prescritos. A sus 79 años, Carroll ha logrado finalmente un veredicto contra Trump... ...que no enfrentará cárcel por tratarse de un proceso civil... ...pero tendrá que pagarle una indemnización de unos 5 millones de dólares a lo largo del juicio los abogados de la demandante insistieron en todo momento en que no se movía por dinero sino para restaurar su buen nombre sobre todo después de que el expresidente respondiese a las acusaciones negando y en total desdén lo que provocó su demanda por difamación ellos dicen que no lo movió el dinero César, sino más bien la justicia bueno si eso es así yo espero que esos 5 millones don César se lo donen en alguna fundación en los Estados Unidos para los niños que están en la calle con hambre o se lo donen a algún hogar de ancianos porque están diciendo que ella no lo movió el dinero bueno, tiene ahora que éticamente y moralmente probar que eso es así don César de lo contrario es mejor no hablar en boca cerrada no entran moscas
7: bueno cómo recibió pues... esto Donald Trump, don Juan de Dios Donald Trump eh, calificó esto de vergüenza, según dijo eh, el, el veredicto en su contra por abuso sexual y difamación. Eh, fue la palabra que utilizó el día de ayer, eh, refiriéndose a la decisión del jurado neoyorquino de declararlo culpable de abuso sexual y difamación en el caso eh, que vio las denuncias de la escritora eh, Jan Carroll, eh, que afirma haber sido violada por el líder republicano. Abro comillas, eh, no tengo ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza, la continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos. Cierro comillas, así escribió el expresidente y empresario eh, en un escueto mensaje escrito totalmente en mayúscula en su red social, through social, eh, minutos eh, después eh, de conocida la noticia así que Trump ha sostenido siempre que no conocía a Carroll y ante el hecho de que era de que en una ocasión fue fotografiado junto a ella, respondió que en aquel tiempo se relacionaba en eventos sociales con cientos de personas a los que daba la mano o besaba sin por ello eh, conocerlo eh, a, o conocerlas a las personas ¿no? así que Trump ha tachado sistemáticamente a Carroll de mentirosa y hasta la hasta de enferma mental, mental en este caso, no eh, no de no buscar otra cosa que fama y notoriedad con su denuncia, idea que su equipo legal convirtió en central eh, durante dos semanas eh, del juicio. Así que bueno. eh, Donald Trump dice que va a presentar un recurso contra el veredicto del jurado new yorkino. Es lo que anunciaron eh, desde su comando de campaña. Recordemos que este ex mandatario aspira a la reelección en las elecciones del próximo año.
5: Bueno, todo lo niega, no lo acepta don César, bueno. Hay gente así, ¿no? En el mundo entero.
7: Y eh, pero es que Trontine... Sin
5: embargo, creo que lo que se va a producir es una venta masiva del libro de la escritora don César.
7: <ríe> También, sí.
5: Porque ahí está el relato.
7: Así es. Eh, bueno, y es que Trump tiene una serie eh, de, 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 de citas con la justicia, don Juan de Dios. Eh, eh, en las jurisdicciones eh, tiene varios frentes abiertos eh, de varias denuncias eh, que tiene que atender eh, Donald Trump eh, frente a los eh, tribunales. Lo más probable es que todas lleguen a los tribunales. Así que no la tiene para nada fácil, mucho trabajo para los abogados de Donald Trump en los Estados Unidos. Don Juan de Dios, para estos meses.
5: Bueno, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que con el final de, del día, dentro del título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, se producirá un desastre masivo. ...en la frontera sur de Estados Unidos... ...por el previsible incremento de la llegada de indocumentados todos los días. Esta semana veremos un desastre masivo con la expiración del de título 42... ...señaló este martes en una conferencia de prensa de Sandy... ...que se espera que en cualquier momento anuncie su candidatura a las primarias de los republicanos... ...de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024... El gobernador de Florida se refería así al término de la política migratoria declarada durante la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID-19 y al amparo de la cual el gobierno del expresidente Donald Trump y del presidente Joe Biden han aplicado la expulsión expedita de cientos de miles de migrantes. De Santi señaló que incluso está dispuesto a prestar ayuda para el control migratorio a pesar de que no es un estado que hace frontera con México ni tiene jurisdicción para ello. Entonces, todo lo que declaró,
7: pues, Ron. Sí, es que a partir de hoy eh, comienzan las medidas duras en la frontera, don Juan de Dios. Ya hoy eh, tienen que haber desembarcado allí en ese hilo fronterizo eh, más de 1.500 soldados eh, que van a estar reforzando el trabajo de las medidas de seguridad de migración, ¿no? Eh, esos son refuerzos que ya para el día de hoy deben estar a lo largo de la frontera en los principales puntos de paso entonces eh, hoy es 10 eh, para mañana eh, ya eh, entrará entonces eh, acabará el título 42 y a partir del día eh, viernes 12 de mayo entonces eh, se estarían aplicando expulsiones eh, en caliente ¿no? eh, en esa frontera Así que son tres días cruciales, tanto hoy, mañana. Hoy es como preparación, mañana ya acaba el título 42 y el viernes se aplica el título 8. Así que va a estar, eh, va a haber mucha noticia en la frontera, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano, don Juan de Dios.
5: Bien, don César, ¿y qué información hay en los diarios colombianos sobre la panameña que fue encontrada sin vida en un hotel en Bogotá? Eh, de bueno, los familiares
7: de la ciudadana eh, hacen señalamientos por su muerte, don Juan de Dios eh, Uno, El hermano mayor de esta ciudadana panameña fallecida eh, Ellos han desmentido las versiones que aseguraban que una amiga fue quien preguntó por la mujer Además revelaron que ella arribó a Colombia en un viaje de trabajo No era turista, nada Así que, según detallan eh, de medios internacionales, el 8 de mayo autoridades eh, colombianas revelaron que una muerte de nacionalidad panameña fue descubierta sin vida en un, cual, un cuarto del hotel eh, Sonesta, eh, en Usaquén. Esta es una localidad en el norte de Bogotá, eh, por lo que las hipótesis respecto a las causas de la muerte y razones de viaje de Lisbeth María Sarmiento Concepción comenzaron a rondar en los medios eh, de comunicación. Eh, ...varias fueron desmentidas entonces por los familiares de la mujer de 42 años de edad de esta panameña fallecida. Así que desde la muerte de Lisbeth Sarmiento, eh, medios de comunicación afirmaron que había arribado el sábado 6 de mayo a Colombia... ...que el llamado de una presunta amiga fue lo que alertó a los trabajadores del hotel... ...sobre el estado de la ciudadana eh, de nacionalidad panameña sobre las 9 de la mañana y que la mujer habría sido salido a departir a una zona de compras, bares y restaurantes en Bogotá la noche del domingo. Bueno, todo esto fue desmentido por Jorge Nicolás Sarmiento Concepción. Eh, él es el hermano mayor de la fallecida. Así que la mujer que perdió la vida fue identificada, repito, Lisbeth María Sarmiento Concepción, de ciudadanía panameña, con raíces colombianas, ...ya que su padre es oriundo de la ciudad de Barranquilla, pero ni ella ni sus hermanos han solicitado la nacionalidad colombiana, son panameños. Eh, Jorge Sarmiento, su hermano mayor, como representante de la familia, eh, reveló detalles inéditos entonces al fallecimiento de su hermana en Bogotá... ...y algunos eh, comportamientos por parte de la empresa en la que laboraba la mujer... ...que tienen preocupados a los seres queridos de la ciudadana panameña. Así que según los detalles, don Juan de Dios... ...la mujer habría viajado a Bogotá eh, por temas laborales... ...ya que ella trabajaba, trabaja en una empresa internacional de tecnología... ...de información y comunicaciones... ...que ofrece servicios como proveedor de, de subcontratación... ...de procesos comerciales con sedes eh, aquí en Panamá... ...también tiene sedes en Jamaica y Colombia... Eh, ...su hermano mayor Jorge Sarmiento afirmó desde Panamá... ...que su hermana arribó a Bogotá en la tarde del domingo 7 de mayo... ...en compañía de su jefa inmediata... ...que también se habría hospedado en el Hotel Sonesta... ...para participar de unos seminarios en la ciudad... Eh, ...mujer a la que los familiares de Lisbeth Sarmiento... Eh, eh, ...culpan de haber tenido un comportamiento eh, supuestamente negligente en cuanto a la muerte de su hermana. Según el hermano de Lisbeth, la jefa y la empresa tenían conocimiento de que la mujer, o sea, Lisbeth, sufría de anemia falciforme, enfermedad de, por todos conocidas, ¿no? Eh, y que tenía que consumir medicamentos en un tratamiento con el que llevaba varios años, por lo que los familiares creen que fue una irresponsabilidad permitir que Lisbeth se hospedara en una habitación sin acompañante. Así que el hermano. Es así que el hermano reveló en esta entrevista eh, eh, las capturas de pantalla de los últimos mensajes que envió Lisbeth Sarmiento antes de morir. Uno, eh, uno de estas unas de estas captaciones eh, de pantallas eh, fue enviada a su jefa. A quien le, un mensaje pues a quien le indicó eh, sobre las 5.25 de la madrugada que no se sentía bien de salud. Eh, anotación que no fue tenida en cuenta por eh, su jefa que le respondió afirmando que no tenían afán para salir y posterior a ello eh, saber si se encontraba lista a las 6.43 de la mañana, una hora después del llamado de ayuda de Lisbeth. Según muestran entonces las captaciones de pantalla ...del celular. Bueno, destaca el informe que fue la jefe eh, y acompañante de la panameña fallecida... ...la que pidió la ayuda a los trabajadores del hotel, al evidenciar que no respondía a los mensajes. Además, habría sido quien ingresó en primer lugar a la habitación en la que encontraron el cuerpo sin vida... ...y al ver a Lisbeth en la cama, le arrojó una sábana encima y luego tomó varios elementos personales de la fallecida... ...que se encontraban en el lugar. Así lo señala la familia de la fallecida. Dice que le tiró la sábana, eh, retiró algunas pertenencias... ...que no debió haber retirado del recinto... ...y entonces llamaron a las autoridades de Colombia... ...para que fueran a hacer el levantamiento del cadáver... ...y demás diligencias que están adelantando. Así que estas afirmaciones eh, las habría eh, relatado entonces la jefa de Lisbeth que, eh, por cierto, esta ya se encuentra en Panamá, ya que luego de registrarse los hechos, la empresa donde trabajaba Lisbeth tomó la decisión de enviar un abogado para que se encargara de los trámites de la situación que tiene indignados a los familiares de la fallecida, quienes opinan que la mujer debió permanecer en Colombia para ayudar a agilizar la investigación adelantada por las autoridades. Quizás por eso, don Juan de Dios es que no se sabía nada eh, de cómo avanzaba esa situación de la muerte de la panameña desde el día lunes. No había mayores informes en la embajada, no había mayores informes en los medios de comunicación social. Se les preguntaba a las autoridades colombianas, no daban informe tampoco en medicina legal. Y es que al parecer el cuerpo lo dejaron allá, don Juan de Dios. Así que uh -huh. eh, no saben, eh, desde aquella reunión no saben eh, cómo va el procedimiento ...del traslado del cadáver de Lisbeth hacia Panamá... Eh, ...ni han recibido alguna llamada por parte del presunto abogado... ...que contrató la empresa. Así que es parte de eh, los descargos que hacen eh, o, o don Juan de Dios... ...los señalamientos que hacen los familiares de Lisbeth... ...respecto a la muerte y la situación en que se produjo esta muerte, don Juan de Dios...
5: ¿Todavía el cuerpo no permanece no, hermano allá? César, pues mejor es Armento, Lo que ha dicho es de que ellos temen que la empresa no quiera asumir su responsabilidad, ah. por lo menos en el costo del traslado del cuerpo de su hermana a Panamá, porque dicen que enviaron con un abogado allá a encargarse del tema. Y, pues, ellos dicen que la empresa no ha actuado responsablemente porque ni siquiera tenían un seguro a favor de la muchacha, sabiendo de que padecía de...
7: Un seguro de viaje. De enfermedad, ¿no? don César. Un seguro de viaje,
5: exacto. Así es. Bueno, ellos. Dice a... el hermano que ellos no quieren ningún tipo de confrontación con la empresa. Nosotros lo que queremos es que mi hermana llegue al suelo panameño y se le pueda dar su santa sepultura y que su mamá y su papá estén tranquilos y los familiares allegados que la conocieron le den el último adiós. Ellos no están alegando para entrar en conflicto, pero sí necesitan la colaboración de un César para ser específico sobre la noticia que le estoy extrayendo de Infobare.
7: Entonces, Por eso es que no han reclamado el cadáver en medicatura forense en Colombia hasta el día de hoy, miércoles. Eh, bueno, qué situación, ¿no? Están pidiendo a las autoridades que los ayuden en este trámite para poder eh, traer el cuerpo de su hermana a Panamá. Eh, bueno, son parte de los señalamientos de Jorge Sarmiento eh, que eh, hace estos señalamientos respecto a la muerte de su hermana en Bogotá
5: bien, bueno hay... también don César hay que decir un momentito Dani no se me vaya eh, cinco horas después de esta entrevista don César con y Jorge Sarmiento le confirmó al medio que la empresa se puso en contacto con su familia uh -huh. para notificarle que gustarían los gastos de dos de ellos para que puedan viajar a Colombia uh -huh. y tramitar el traslado del cuerpo de la ciudadana panameña hacia su país uh -huh. por costo y a cargo de la empresa don César muy uh -huh. bien por parte de la empresa
11: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un operativo en el paso mediante el cual expulsarán a las personas que ingresaron al país de manera irregular Nos informa Jorge Agobian
4: Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular ser procesados por la patrulla fronteriza que no tienen base legal para permanecer en el país serán expulsados y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación. Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio. Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses.
11: Jorge Agobian, Voz de América. El presidente Joe Biden y los principales legisladores parecían incapaces el martes de desbloquear la subida del límite de la deuda de Estados Unidos de 31,4 billones de dólares, a pesar de una reunión cara a cara de tres semanas antes de que el país se vea forzado a un impago sin precedentes. Tras cerca de una hora de conversación, Conversaciones Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy no mostraron señales de suavizar sus posturas ante la posibilidad de un impago tan pronto como el primero de junio. Diversos sectores de Venezuela cuestionan la inacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la situación de miles de migrantes y refugiados. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Defensores de derechos humanos coinciden en responsabilizar al Estado venezolano por la situación que enfrentan los migrantes que forzosamente han salido del país. Para Rafael Uzcategui, coordinador del programa venezolano de educación acción en derechos humanos PROVEA, los venezolanos en situación de migración forzada están huérfanos.
4: Que van a seguir saliendo y que el gobierno, ni las autoridades, ni siquiera la defensoría del pueblo venezolana ha, ha reconocido esa situación. Porque sería, lamentablemente, reconocer que existe un modelo económico, un modelo social y político que no está dando respuesta a las
11: necesidades de los venezolanos.
6: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11: El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue arrestado el martes y sacado por la fuerza de una cuando comparecía para enfrentar cargos por diversos casos de corrupción en una dramática exacerbación de las tensiones políticas. El arresto de Khan supuso la confrontación más reciente en Pakistán donde los arrestos de ex primeros ministros y las intervenciones de poderosas fuerzas armadas han estado a la orden del día.
9: La iraní estadounidense Sanas Tusi ganó el premio Pulitzer... ...en la categoría Drama por su obra English... ...un drama que relata los malentendidos lingüísticos y culturales... ...de inmigrantes iraníes encuadrado en un salón de clases en Irán. La obra, ambientada en 2008 y estrenada en el 2022... ...es protagonizada por cuatro adultos iraníes... ...que se preparan para un examen de inglés en una escuela cerca de Teherán... ...donde se examina cómo la separación familiar y las restricciones de viaje los empujan a aprender un nuevo idioma y cómo eso puede cambiar su identidad. Las obras de Tussi han sido elogiadas por su franqueza y humor... y por la forma en que capturan las voces de sus personajes, en particular las mujeres. Como dijo el autor en una entrevista, «Me halagan cuando en mis obras hago que las mujeres musulmanas, las mujeres de Medio Oriente... hablen de una manera natural, cotidiana. ¿Realmente es para destacar cuando solo se está representando tu propia vida?» La junta editorial del premio Pulitzer, un galardón que viene acompañado de 15 mil dólares, calificó la obra como silenciosamente poderosa. Sanas tusi es hija de inmigrantes iraníes en los Estados Unidos y creció en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América.
2: La información y el análisis En Perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Burgas Y Camila Adames Arias En Perspectiva Por los 107.3 De Omega Estéreo
3: Noticiero Omega Estéreo
5: son las 7.06 minutos, señoras y señores bueno, don César ocurrió un hecho en los Andes que ha dejado a las redes sociales indignada una, a los internautas pues, la mujer de 22 años quedó captada en video en el momento en que agredía con un arma blanca a una menor de 13 años de edad el hecho inicialmente no llamó la atención, pero posteriormente en las redes la gente se ha dado cuenta de lo que ocurrió este hecho se registró en la parada del centro comercial de los Andes en San Miguelito ante la mirada de muchas personas que, en vez de ayudar a parar la pelea, don César estaban filmando. La pelea no se detuvo hasta que entraron los policías de seguridad del mall y lograron neutralizar a la agresora que tenía el arma blanca. En las imágenes se observa cuando la agresora golpea en reiteradas ocasiones a la jovencita que se encontraba en ropa particular. Posteriormente la mujer saca un arma blanca con la cual agrede al adolescente en el rostro. Don César le hizo unas rayas profundas. Mientras esto sucedía, varios estudiantes que se encontraban en el lugar comenzaron a pedir ayuda y cuando por fin aparecieron los de seguridad, detuvieron a la agresora y fue entregada a la Policía Nacional. La hermana de la menor herida contó que ella no había ido ese día a la escuela porque estaba haciendo unos mandados con su mamá pero fue a comer pizza con sus amigas mientras su mamá terminaba con las diligencias. Por eso estaba sin el uniforme. Días antes la adolescente había peleado con otra menor y había sido amenazada por la familia de la otra menor. La familia donde está la hermana de 22 años que la agredió con el cuchillo, con el arma cortante. Al parecer la hermana mayor de la otra menor fue a buscarla hasta los Andes. Preguntó por ella y cuando la encontró comenzó a golpearla. En medio de la pelea sacó un arma blanca y le propinó varias cortadas en diferentes partes del cuerpo. La sección de familia y de menor de San Miguelito informó que pondrán a disposición del lugar de garantía al atacante por el delito de maltrato al menor. Entonces César, aquí hay una serie de delitos. Aquí no es solo maltrato al menor, don César, ¿eh? y hay una serie de delitos que tienen que ser ventilados y sin lugar a dudas, don César a esta mujer le van a decretar una detención provisional 22 años contra una niña 13, don César ¿cómo se justifica esto en esta familia? de atacantes digo hay riña y hay pelea entre muchachos pero usted no puede mandar a una mayor a un mayor, a agredir a un menor por una pelea que se dio abajo esos no son los los mecanismos de resolución de esa situación ahora le cortó la cara a don César que le hizo una zajada profunda explicó la hermana muy profunda en la cara y le cortó parte del cuerpo le va a dejar señal visible en la cara a don César en el rostro y eso es un agravante para el delito de lesiones personales que es el primero que le van a imponer aquí no, no, no maltrato al menor es otra cosa pero vienen una serie de, de delitos concatenados unos con otros. El primero es de lesiones. Después pues vendrán los delitos de maltrato al menor, eh, qué sé yo, lesiones, en fin. Don César, todo lo que el fiscal allí pueda determinar que ocurrió sobre esta menor edad. Una niña, 13 años, don César. ¿Cuántos años tiene su hijo, don César, como 13?
7: Catorce. ¿eh? Eh,
5: Mire, usted cerca de la edad de su hijo. Póngase en el pellejo de la familia esta gente. Difícil,
7: hombre. duro, ¿no? Esta situación. ¿Cómo
5: una adulta se va a meter de esa manera con una menor hoy? No puede ser.
7: Eso por, eso por una parte de Juan. No de Tiene Dios. nada en la cabeza, don César, y es responsable sí. de todo lo que ha
5: hecho allí porque es mayor de edad, don César. Así Cuando usted es mayor de edad, dice la ley que usted es responsable de sus actos.
7: Ya, no es adolescente. Los menores no.
5: La adolescente no. La mayor de edad es la responsable de todo lo sucedido
7: ahí. 22
5: años, es una mujer. Y, y ella no sabía, don César, que sacar un arma para agredir tiene consecuencias.
7: Claro que lo sabe. O no le importó. O, eh, más bien es la segunda, que no le importó. Eso, por bueno, una parte. Eso no...
5: poco importa. Lo va a tener que pagar ante la justicia, don César. Así es.
7: Eso, la parte esa que tiene que ver no con la agresión. Aparte, la, y... la
5: civil. La civil también tiene que pagar todos los gastos médicos. Tiene que pagar todas esas heridas causadas. Los daños morales, hombre. ¿Y con qué va a pagar? Es la otra pregunta. Va a quedar endeudada. Aparte de que va a pagar prisión. No tenga la menor duda, don César, es que esto va a ocurrir.
7: Así es. La otra parte que tiene que ver con esto, don Juan de Dios, es los videos. Las personas alrededor, don Juan de Dios. Oiga... Eh, he notado esto, no sé, en la vida actual le está pasando mucho esto, don Juan de Dios. No hay, hay una palabra que se llama solidaridad y, y no se aplica. Hay que tener solidaridad con el prójimo y mm. en la mayoría de los casos que he observado en los últimos meses no parece aplicación de eso, ¿no? Mire, para salvar o ayudar a una persona eh, no hay que saber nada, absolutamente nada. Solamente para salvar a alguien hay que hacerlo. Entonces lo que vemos en este caso también es que estaban viendo que un adulto eh, estaba eh, haciéndole daño a una menor de edad, eh, sea con puños o sea con esta arma, y nadie hacía nada, los malditos Dios no se metían. Nadie trató de separarlas, lo que hicieron fue tomar sus celulares, en su gran mayoría de las personas que estaban allí, y comenzar a filmar. Eh, la agresión que se estaba dando don Juan de Dios entonces eh, eso, eh, eso no es así don Juan de Dios eh, eh, hay que, mire ahí apareció bien el video que apareció una especie de, yo lo llamo como buen samaritano, apareció un samaritano ahí que saltó unas sillas creo que era un guardia de seguridad y logró apartar a, esta, a, a estas personas, a esta mujer y a esta niña no eh, y yo más bien creo que logró salvar a la niña porque si sí, sí, no sí, se mete, si esa persona solidariamente no interviene, don Juan de Dios, este adulto le hubiera quitado la vida a esa menor de edad allí enfrente de sí. todos, eh, de los que no hicieron nada y enfrente de todos, eh, la gran mayoría que estaban filmando con sus aparatos de celular eh, la situación que estaba ocurriendo y que estaban viendo que había una persona que requería ayuda había una persona que estaba en peligro, don Juan de Dios... ...y sobre todo sabían que era una menor de edad, una niña... ...oiga, y no prestaron ayuda... ...entonces hay que ser más solidarios en esta vida, don Juan de Dios... ...a pesar de que haya riesgos, como en esa pelea... Eh, ...pero hay que ser solidarios, eh, don Juan de Dios... ...hay que ayudar a la gente cuando la gente pide socorro... ...hay que ayudar a la gente cuando usted ve a la gente en problema... ...hay que ayudar a la gente cuando se presentan estas situaciones... Eh, don Juan de Dios entonces eh, esa es la otra parte que también quiero eh, allí eh, ver dentro de la situación que ya se dio por la agresión no y los daños eh, penales judiciales, civiles y a la salud que se presentaron eh, con esa pelea, esa riña, esa agresión por parte de este adulto a una menor de edad
5: vamos a la pausa don Dani y regresamos con más noticias noticiero Omega Estéreo
2: a esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: La Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos explica que los 57 ciudadanos que fueron detenidos el pasado miércoles por supuestamente menoscabar la integridad nacional del país, enfrentan sus procesos en prisión domiciliaria. Se trata de activistas y periodistas críticos al gobierno de Daniel Ortega
11: que realizaban eh, acciones que menoscaban la integridad de la patria. Eso, eso no, no está pasando por parte de los ciudadanos acusados.
10: De acuerdo con este veterano defensor de derechos humanos, la intención del gobierno es obligarlos a autoexiliarse.
11: Mandarlo al exilio es una manera más cómoda de deshacerse de quienes piensan diferente o de los comunicadores que recogen información aún en el interior del país.
10: Las autoridades del Poder Judicial no se han referido a través de los medios oficiales sobre este cambio en la modalidad de los juicios a opositores. A juicio de Gonzalo Carrión, el silencio podría ser porque el propósito del gobierno es que los 57 acusados elijan el autoexilio.
9: De esa manera eh,
11: se, se garantiza la represión que la gente atemorizada, con temor fundado, porque cómo abandonar el país con sabiendo que, que está acusada, que está con la posibilidad real de inminente de un nuevo encarcelamiento por las infundadas y obligadas en
7: ese procedimiento de desgaste.
10: La organización Unión de Presas y Presos Políticos tiene documentado el arresto de más de 60 opositores en diferentes penales del país, mientras que otros 57 enfrentan los juicios en prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien. Bueno, don César, tenemos que fiscal pide 250 años de prisión por triple crimen en el Chumical la fiscalía solicitó 50 años de prisión para cada uno de los cinco implicados en la masacre de tres miembros de una familia ocurrida en el Chumical de Arreján en enero de 2020 la solicitud de 250 años de prisión conjunta fue hecha por la fiscal Chele Barría en contra de José Daniel del Carmen Arroyo Betancur Félix Eduardo Mojica Salustiano Betancur Rengifo. Eric Manuel Sánchez y Examir Alberto Recuero Rosemena. El juicio oral por este caso se extendió por dos semanas, en los cuales la Fiscalía presentó además de pruebas periciales a más de cinco testigos, la mayoría de ellos de calidad y protegido. Se dictó el veredicto de culpabilidad por femicidio, homicidio y tentativa de homicidio. La lectura de la sentencia será el 6 de junio. Los cinco implicados son miembros de una pandilla, la pandilla Bagdad, uh -huh. y escucharon el veredicto desde la prisión. Los testigos presentados por la Fiscalía habían identificado a los homicidas por ser los mismos que días antes vigilaban la casa de las víctimas en el Chumical. Además, se contó con el testimonio de un sobreviviente en la masacre. El Ministerio Público comprobó además que el asesinato de José Julio Ledesma... César Satius Capadilla Hernández y el hijo de la pareja de tres meses de edad se derivó de la masacre ocurrida en La Joyita, donde fueron asesinadas 13 personas y otras 11 resultaron heridas en diciembre de 2019. Así que la fiscal la ha pedido para los cinco don César una pena conjunta de 250 años, eh, dosificada en 50 años para cada uno don César. En la pena máxima que se aplica en Panamá.
7: Pero la suma, ¿no? Oh, 250
5: cantidad No, pero eso es de 50 para cada uno, no pasa. Entonces, son 250 porque son 5. Es una forma de, de vender la noticia, ¿no? Así lo dice el titular de crítica. Pero cuando usted va al fondo, sabe que son 50 años. De prisión la máxima que se puede aplicar según la ley panameña son las 7 20 minutos antes era 20 años don César mire usted antes marcha, en Panamá era 20 años y no había tanto delito y la gente tenía miedo y de caer en coiba hoy día son 50 años y la gente sigue matando pero yo creo don César que es la falta de comunicación de información y de cultura la falta de diríamos nosotros difusión por parte del de ejecutivo de las consecuencias del delito, ¿no? Del propio órgano judicial y del Ministerio Público. Cuando habla el ejecutivo se incluyen los ministerios que tienen que ver con todo lo que es la juventud, don César, el hombre y la mujer. Para que detallarlo si ya ustedes lo conocen todo esto ministerio, amigos, y ya no hay una campaña dirigida a concienciar y a, digamos, educar a la población sobre las consecuencias de los delitos. Así es. Sí. La gente se da cuenta cuando de lo que le va a caer es después que cometió el hecho. Pero si quizás tuvieran información, quizás se abstienen de ejecutar un hecho punible. 7, 22
7: minutos. ¿Qué más tenemos? Bien, eh, reviso las redes sociales, eh, don Juan de Dios, bueno, eh, sí, ha llamado la atención el tema de él, la decisión de la Corte Suprema de Justicia por el tema del residuo electoral, eh, dicen algunos amigos oyentes, bueno, y es que estos diputados que usted ha leído que salieron por residuo en la pasada elección, resulta ser que son los diputados que en más problemas andan, los más polémicos, eh, bueno, aquí le, le colocan unos adjetivos aquí que mejor no repito. Eh, pero bueno, eh, ha sido así, don Juan de Dios, con los diputados que han eh, eh, o, obtenido el residuo en la pasada elección. Parece que no son del todo del agrado de los amigos oyentes, esos nombres que leímos. Eh, bueno, y es la situación que ocurre con el residuo en el país. Eh, aquí nada más para aclararle a un amigo oyente, bueno, es que algunos que, mmm, como que no comprenden bien el tema del residuo, ¿no? De realmente Pero qué... se que en un tablero, ¿no? Sí, man de Dios. Mire, eh, para el oyente, eh, es difícil para, el, así. Sí, para el oyente simplemente le digo que, mire, actualmente el residuo se adjudica al partido del candidato que más votos selectivos tenga, Es decir, que se suman los votos plancha y se suman los votos selectivos que tengan en todas las casillas que aparezcan. Mire usted todas esas combinaciones que hay por el tema del residuo, don Juan de Dios, y al amigo oyente, para que comprenda cómo se asigna. Primero es al partido, del candidato que está postulando, ¿verdad? Y se suman, tienen que ver todos los selectivos y tienen que ver lo que sacó en votos plancha el partido, y parte de eso le corresponde a ese candidato que sale por residuo, Don Juan de Dios. Imagínese usted. Así que por eso es que es tan polémico ese tema, ¿no? De definir correctamente qué es el residuo, porque en el residuo al final no están restando nada. O sea, cuando a usted le hablan de residuo, a usted le están hablando de una sustracción, de una resta eh, de lo mínimo que ya sobra de, después de, de, su, de restar. Y realmente el residuo no es eso, no es residuo al final de la historia. Entonces, son situaciones que se estaban analizando no por parte de la Corte Suprema de Justicia que finalmente da este veredicto.
5: Bueno, y me escribe aquí un oyente, don César, varios oyentes, ¿no? Uno Ajá. varios, David que varios, WhatsApp Y dicen que el problema en Chorrera en el, con el tema de las placas 8T y 13T es que las 13T no pueden circular en la Ciudad Capital.
7: Claro que no pueden.
5: Ahí es donde está el problema, el kit del asunto. Uh
7: -huh. Entonces, porque
5: actualmente con el 8T lo pueden hacer. Uh
7: -huh. Y resulta que eh, son residentes en Chorrera, pero que trabajan Ajá. el 8T en Ciudad Capital. Es como el tra es cualquier trabajador, ¿no? O sea, el, que el, trabaja el, en, Panamá, en Ciudad de Panamá, pero para operar reside... es más grande. Exactamente. Así y mismo. Y ellos
5: siento que con el 13T lo van a restringir.
7: Pero bueno, la, ¿A oeste? La, la, la ley es la ley, don Juan Di Dios, la circunscripción es la circunscripción del taxi.
5: Bueno, veremos qué dice la Corte sobre ese tema. Eh, son las 7.25 minutos, amigos y amigas, indudablemente que si el 13T se queda en chorrera, el servicio para los chorreranos mejorará, César, claro, para no. los arreglaneños, los chameros.
7: Exacto. No, San y es que se Carly. tiene que dar, es que la Corte tiene que, porque es una nueva provincia, don Juan de Dios. La Corte no puede decir que, que no es una provincia, cuando legalmente la Asamblea y el Ejecutivo la aprobó como una nueva provincia, don Juan de Dios. Ahí está el problema. ¿Qué va a decir la Corte? Que es una nueva provincia, no puede decir otra cosa. Bueno. Y a la nueva provincia le corresponden los taxis que son de esa provincia que son el número 13.
5: Bien, don César, eh, el problema usted sabe cuál es también que si ustedes si usted encierran en el 13T a los taxis chorreranos y del oeste, todo el oeste,
7: uh -huh.
5: esos que circulaban en la ciudad Van a permitir que surjan nuevos cupos acá ah, Ahora en la ciudad para ah, llenar también. su vacío
7: Exactamente Hay
5: exactamente. otro negocio, hay un business ahí, sabrosón
7: Así ah, mismo es, don Juan de qué? Dios
5: Esto que va, esto aquí, el que no corre, vuela
7: Tiene que haber un reordenamiento De la cantidad sí, de cupos claro, De certificados Es más, en Panamá hay un exceso De servicios selectivos De taxis de cupos para. Es demasiado, De eh, para... cada 10 carros, 7 son taxis sí, En la calle Exactamente, Proporcionalmente con la población eh, es una Hombre. exageración o sea, ni Inglaterra ni los estados, proporcionalmente hablando ¿eh? a la población, sí, no sé, sí, sí. existe la cantidad de taxis, ni en España, ni en Alemania existe la cantidad de taxis que hay por población, como la que tiene Panamá aquí hay tres veces más taxis de lo que se necesitan, don Juan de Dios cuidado que hasta cuatro veces más
5: pero bueno Bueno, quería seguir hablando del tema, pero se acabó el tiempo dice Dani Daniel Arauzo se acompañó en el tablero de controles en